0: Diesmal haben wir eine weitere Folge aus unserer diesjährigen oder meiner diesjährigen Serie zu Selbstcoaching-Techniken. Es sind verschiedene Methoden, die du dafür nutzen kannst, um eben dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Manche helfen bei Entscheidungen, manche helfen an dir selbst zu arbeiten und äh, nicht alles, was man an Coaching machen kann, brauchst du wirklich einen Coach. Vieles kannst du auch einfach für dich alleine machen. Wie immer hier wieder meine Warnung, auch wenn es, glaube ich, bei dem Thema nicht ganz so kritisch ist. Wenn es um Dinge gibt, die wirklich wichtig sind, die einen großen Impact auf dein Leben haben, ist es vielleicht manchmal sinnvoll, doch überlegen, dass du dir doch einen professionell ausgebildeten systemischen Coach suchst. Der hat eben einfach eine bessere Ausbildung. Er ist nicht du, das heißt, er ist nicht parteiisch. Er hat einen Blick von außen und das kann sich lohnen. Bei dieser Methode, glaube ich, kannst du das ganz gut alleine machen. Aber generell Selbstcoaching ist eine gute Sache. Aber wenn es sehr wichtig ist oder du vielleicht auch einfach mal die Erfahrung machen kannst, ist meine Empfehlung, Selbstcoaching ist gut und schön. Aber manchmal ist es auch gut, einen professionellen Coach an der Seite zu haben. Aber davon unbenommen wollen wir schauen, mit was für einer Methode beschäftigen wir uns heute. Und zwar ist das die Methode des Gewohnheitslogbuchs. Das kommt aus dem Buch Atomic Habits von James Clear. Das ist ein sehr interessantes Buch, mit dem wir uns auch in der Zukunft nochmal hier auch auf dem Podcast nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen wollen. Aber heute möchte ich diese kleine Methode rausgreifen ähm, und euch nahebringen. Worum geht es? Was sind denn Habits? Was sind denn Gewohnheiten? Gewohnheiten sind bestimmte Handlungen, die wir in unserem Leben häufig unterbewusst oder halb bewusst automatisiert durchführen. Die haben einen Punkt, der sie auslöst, das heißt es gibt irgendeinen einen Auslöser, der uns dazu bringt, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Und das ist meistens damit einhergesetzt, dass das ein Bedürfnis sozusagen triggert und dann habe ich eine Handlung, die ich durchführe, diesen Habit und dann habe ich, dadurch kriege ich dann eben eine einen Feedback-Loop in der Art, irgendeiner Art von Belohnung meines Belohnungssystems. Das ist jetzt sehr vereinfacht, wir gehen da sicherlich nochmal genauer drauf ein, aber grob, damit ihr es ein. Und diese Methode hat zum Ziel, dass man das eigene unterbewusste automatische Handeln besser versteht und kennenlernt und dann eben auch Verbesserungspotenziale zu erkennen, weil häufig ist es da, diese Angewohnheiten häufig so vollautomatisch stattfinden, ist man sich derer gar nicht bewusst und äh, wenn man... Andere einem sagen, hier weißt du eigentlich, dass du immer das und das machst. In den und den Situationen denkt man, hä, nee, mache ich doch gar nicht. Aber wenn man dann genauer darauf achtet, ist das vielleicht schon so. Wie mache ich das? Ich nehme mir eine Zeit. Ich kann das natürlich erstmal auch nur für einen Tag machen. Aber wenn man es gründlicher machen will, nimmt man sich eine Woche oder zwei dafür Zeit und beobachtet in dieser Woche über den ganzen Tag hinweg ähm, an sich selbst, was für automatische, regelmäßige Handlungen mache ich? Indem ich einfach mal aufschreibe, was mache ich denn alles? Also zum Beispiel, wenn ich aufstehe, dann gehe ich erstmal aufs Klo. Das für viele Leute ist das egal, ob sie gerade müssen oder nicht, ist das eine automatische Handlung. Das sind so gewisse Muster, die sich eingeschliffen haben. Dann mache ich erstmal einen Kaffee und dann nehme ich vielleicht, während ich auf den Kaffee warte, mein Handy in der Hand und checke Mails oder checke Social Media. Und dann setze ich mich ans Frühstück und mache bestimmte Dinge und dann auch beim Arbeiten wie häufig checke ich den Mails was mache ich wenn ein Meeting fertig ist äh, gehe ich dann direkt zum nächsten oder mache ich dazwischen was gehe ich dann eine rauchen oder wenn ich ein Raucher bin will ich jetzt natürlich niemand empfehlen äh, aber gibt ja viele oder gehe ich dann immer zum Kaffeeautomat und hole einen Kaffee ähm, oder oder in meine Küche wenn ich im Homeoffice bin ähm, oder checke ich dann auch wieder E-Mails oder checke ich auch wieder Social Media oder äh, mach sonst irgendwas. Also es können ja ganz unterschiedliche Sachen äh, sein. Halt. Mache ich vielleicht in bestimmten Zeiten äh, am Tag immer Sport, wo ich sage, okay, immer wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehe ich laufen. Äh, oder ähm, abends, wenn ich Fernsehen schaue, was esse ich dann zum Beispiel? Esse ich, wie immer, wenn ich Fernsehen schaue, zum Beispiel Chips oder esse ich da nichts? Kann ja auch sein. Also es geht ja erstmal einfach nur zu beobachten, was man tut, wertungsfrei. Und dann hat man da eine ganz lange Liste an Tätigkeiten, die man durchführt und da sieht man relativ schnell, was sind so diese Dinge, die Gewohnheiten sind und was sind Dinge, die ich sehr bewusst angegangen habe. Die kann, muss man auch gar nicht aufschreiben. Und dann gehe ich in die Bewertung und fange die an grob zu bewerten und ein Habit ist erstmal oder eine Tätigkeit ist jetzt erstmal nie per se gut oder schlecht. Hier, auch hier ist wieder der Kontext wichtig, das heißt ich sollte wissen, was möchte ich eigentlich erreichen, was sind meine Ziele und dann kann ich mir überlegen, diese Angewohnheit, hilft die mir, meine Ziele zu erreichen Ändert die nichts oder bringt sie mich von meinen Zielen weg? Also als Beispiel zum Beispiel, wenn ich mit Übergewicht kämpfe und abnehmen will, ist, wenn ich irgendwo unterbewusst Süßkram oder Chips oder so esse, ist es negativ. Wenn ich aber zum Beispiel von einer schweren Krankheit mich erhole und Gewicht aufbauen muss und gar nicht so viel essen kann oder sonst auf irgendwelchen Gründen untergewichtig bin, ist ein unterbewusstes und und ich versuche wieder auf ein gesundes Gewicht zu kommen, ist ein unterbewusstes Essen ein positives Ziel und auch bei ganz anderen Sachen. Wenn ich zum Beispiel ein ähm, Community Manager in Social Media bin und ich regelmäßig Social Media checke, dann ist das vielleicht etwas Positives. Wenn ich mich eigentlich auf andere Arbeiten konzentrieren sollte, ist ein dauerndes Checken von Social Media vielleicht etwas Negatives. Oder es ist es auch vielleicht neutral, weil ich sage, wenn ich da ab und an drauf schaue, das schadet mir jetzt nicht groß, das hat keinen großen negativen Einfluss. Dahinter steckt die Überlegung, dass ich meine Ziele nicht gefährde dadurch, dass ich einmal etwas Schlechtes tue oder einmal etwas Gutes tue, ich näher komme, sondern dass die Summe aller meiner Handlungen mich Näher oder ferner meine Ziele bringt. Das heißt, wenn ich ganz viele kleine Gewohnheiten habe, die positiv sind für meine Ziele, dann komme ich meinen Zielen näher. Wenn ich ganz viele Angewohnheiten habe, die entgegensetzt meinen Zielen sind, dann komme ich nicht näher oder entferne mich sogar. Das heißt, mein Ziel ist es, ich möchte möglichst viele Angewohnheiten haben und ich sage hier möglichst viele, es ist nichts Absolutes, die gut für meine Ziele sind und möglichst wenig, auch hier wieder kein absolutes, die negativ sind für meine Ziele. Und das bewerte ich erstmal. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt direkt daran was ändere, wenn ich sage, ich habe hier ein negatives Ziel, ich muss hier sofort was tun, sondern ich möchte mir dessen erstmal bewusst werden und für mich bewerten, was ist negativ, was ist positiv, was ist egal. Und wenn ich das gemacht habe und es ist ein bisschen Zeit, sollte ich erstmal sehr viel Neues über mich gelernt haben. Vielleicht manches, was ich schon geahnt habe, aber manches, was vielleicht auch in dieser Stärke unklar ist. Und das kann positiv sein, das kann negativ sein. Ich kann sagen, hier, du bist ja die ganze Zeit nur am Süßkram fressen. Ich habe ja eigentlich gedacht, also mir selbst gegenüber, ich habe ja eigentlich gedacht, ich, ich mache das nur ab und an, aber in Wirklichkeit gehe ich ja irgendwie hier zwischen jedem Call in die Küche und, und esse irgendeine Schokolade. Oder es kann aber auch positiv sein, dass ich sage, okay, äh, ich mache ähm, immer, wenn ich zwischendurch Zeit habe, nehme ich automatisch mein Buch und wo ich was lernen will und lese daran weiter, dann ist das eine gute Sache. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass sich das Bild anders darstellen wird, als man das vorher gedacht hat. Wie gehe ich jetzt mit dieser Information um? Also, das erste ist, ich kann erstmal Trigger erkennen. Was triggert denn diese Handlung? Das ist erstmal ein wichtiger Punkt, um solche Angewohnheiten zu ändern. Und wie man das macht, da werden wir uns, wie gesagt, noch mal in einer späteren Folge mit auseinandersetzen. Aber es erstmal zu erkennen, bestimmte Handlungen werden von bestimmten Triggern ausgelöst. Zum Beispiel, mir ist langweilig, ich schiebe mir irgendwas zu futtern rein. Ich. Äh, habe eine Mail beantwortet, ich schaue sofort auf dem Handy wieder in Social Media. Also das ist mein Trigger, okay, immer wenn ich eine Mail beantwortet habe, schnappe ich mir wieder das Handy oder immer wenn ich ein Telefonat aufgelegt habe, schnappe ich mir erstmal und schaue dort. Ähm, oder eben auch bei positiven Geschichten. Was triggert mich denn dazu, zum Beispiel, wenn ich, Sport mein Ziel ist, sind jetzt alles sehr plakative Geschichten, das kann natürlich im Einzelfall viel spezifischer sein. Was triggert mich denn, denn dazu, dass ich das mache? Äh, habe ich mir vielleicht angewohnt, ist das zum Beispiel bei mir so, ich habe mir jetzt im Sommer angewohnt, dass ich häufig morgens direkt nach dem Aufstehen laufen gehe und jetzt, wo es morgens, wenn ich aufstehe, noch dunkel ist, fällt dieser Trigger weg und es fällt mir deutlich schwerer, laufen zu gehen, dann mitten am Tag, weil dieser Trigger weggefallen ist. Also allein dieses Wissen hilft mir jetzt schon, damit aktiv umzugehen. Und dann wäre der nächste Schritt, ich nehme mir irgendwelchen einen kleinen negativen Habit und versuche daran was zu ändern. Wie gesagt, wie man das genau macht, schauen wir nochmal an, aber ich kann zum Beispiel entweder das machen, indem ich versuche, dass dieser Trigger nicht so häufig da ist, also zum Beispiel, dass die Süßigkeiten nicht so offensichtlich dastehen dass ich sie erst rauspacken muss oder ich mache sie unattraktiv. Da kann man mit verschiedenen Methoden machen, zum Beispiel, dass ich mir eine Strafe überlege für mich selbst, dass ich sage, immer wenn ich das und das mache, muss ich dafür was anderes tun, was ich nicht gerne mache. Also sozusagen die Attraktivität des Handels sozusagen mir die, die Belohnung versauern. Und da gibt es ja noch einige andere Ange äh, Möglichkeiten daran zu arbeiten, aber wie gesagt, das soll an ein anderes Mal Platz haben. Wenn ihr ungeduldig seid, lest das Buch, es ist ein sehr gutes Buch. Oder ich nehme, ich nehme irgendwie einen kleinen positiven Habit und versuche den zu verstärken. Aber ihr nehmt euch erstmal so nach Kaizen-Gedanken erstmal nur eins und versucht daran zu arbeiten. Aber das Ziel der Aufgabe ist nicht die Veränderung, sondern erst einmal die Klarheit. Und wir wissen das ja aus den ganzen anderen Coaching-Methoden. Klarheit ist häufig schon der erste Schritt, Verbesserungen herbeizuführen. Ich hoffe, ihr findet diese kleine Coaching Methode aus der Welt der Habits interessant. Wenn ihr sie ausprobiert, freue ich mich über euer Feedback. Ihr wisst Bescheid über E-Mail, Social Media, alles in den Shownotes, die ihr auch auf der Website www.personal-agility-podcast.de findet, wo ihr auch über die Kommentarfunktion mit mir in Kontakt treten könnt. Wenn diese kleine Methode spannend war oder auch sonst meine Folgen spannend sind, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst im Familienkreis, im Freundeskreis, unter Kollegen, auf Social Media, wo immer du willst, auf dem Times Square, miet ein Billboard und empfehle mich weiter. Natürlich nicht, aber also äh, ich freue mich über jede Art der Weiterempfehlung. Das, das ist total hilfreich für mich, mehr Leute zu erreichen, meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Erhöhung der Sichtbarkeit ist ein weiterer Punkt, wo du mir helfen kannst, wenn du Lust hast, lass eine Rezension da, entweder dort, wo du Podcasts hörst oder auf Apple Podcasts beziehungsweise iTunes oder du kannst auch, wenn du einen Spotify Account hast, ganz egal, ob bezahlt oder umsonst, mir ein Abo dalassen auf dem Kanal des, des Podcasts, ganz egal, ob du auf Spotify Podcasts hörst oder woanders, das sagt einfach nur dem Algorithmus, guter Podcast, bitte weiterempfehlen und das hilft mir eben zu mehr Sichtbarkeit. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen und das nächste Mal wollen wir uns mit einem interessanten Phänomen auseinandersetzen, das einen englischen Namen hat, den ich gar nicht weiter ausführen will, der vielleicht ein bisschen neugierig macht, nämlich dem Phänomen der Non-Nidinas. Dann herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bald wieder.